0: Boa noite. Agora, ai que bom estar aqui. É, fazia tempo que podia compartilhar com vocês, mas me alegro muito de ver que o Espírito tem usado várias pessoas da nossa comunidade para trazer a palavra, para meditar, para ministrar no nosso coração através do seu Espírito. Ah, e para mim é, é de novo uma alegria poder estar tá, tá aqui. Me alegro tanto estando aqui quando quando estava semana passada também, mas não estava trazendo a palavra. Deus nos abençoe com a palavra trazida por Edu, semana passada, e foi bênção demais a gente poder ouvir um pouco mais a respeito de frutificação. Para quem não me conhece, quem está vindo pela primeira vez hoje, meu nome é Rodrigo, é, e, a gente, e, a, e a gente fica muito feliz com a presença de vocês, é uma alegria muito grande mesmo. De novo, sintam-se em casa, aqui é para que a gente se sinta em família mesmo. Muito bom estar com vocês novamente. É, fiquei um pouco na dúvida do, do motivo do comentário do João Lucas, ele disse, dessa vez, eu não, não quis competir, não. A prova que eu não quis competir é que eu chamei até o pastor para jogar no nosso time. Então, não, não entendi muito essa essa frase. Mas mas vamos lá. Bom demais. É, é uma honra mesmo a gente estar ali ontem e ver que mais de 60 pessoas mobilizadas ali para estar tá, curtindo o tempo juntos, mas também se empenhando para fazer a diferença através daquilo que, que foi o dia ontem. Muito cordial, assim, já... Melhorei bastante, né, João Lucas? Saí de cartão vermelho para cartão amarelo ontem, então Deus está me restaurando, restaurando meu coração aos poucos. É, benção, benção demais estar tá em comunidade qualquer momento da semana e isso aqui é só um pedaço do que a gente quer viver enquanto comunidade, estar aqui esse domingo recebendo um pouco da palavra de Deus. A gente está numa série chamada Autômatos, para quem, quem não tem acompanhado a série a gente tem disponibilizado todas as palavras, estão lá no Spotify, estão lá no SoundCloud, estão lá no, 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 no Google Podcast, em qualquer aplicativo que você tenha de compilação de áudio, em qualquer aplicativo que você tenha aí no seu celular, onde tem aí a oportunidade de ter podcast, a oportunidade de você ter áudios ali semanais, provavelmente no, nossas palavras estão lá. Se você não sabe como usar, venha perguntar-nos mais do que isso, eu estava conversando ontem, se tem alguma coisa que toca o seu coração e você quer partilhar aquilo que ah, você tem ouvido aqui, você tem a oportunidade de fazer isso com seus amigos, com alguém da família, você pode partilhar as palavras que estão sendo trazidas aqui. Várias pessoas, e elas já, já têm feito isso, eu tenho recebido testemunhos desse partilhar das palavras, por isso que eu trago de novo aqui para vocês, ah, se vocês se lembrarem aí e disserem, poxa, essa palavra me chamou muito a atenção, eu me lembrei de alguém. Não vale... Mandar a palavra, dizer assim, eita, pastor tocou na ferida de fulaninho, vou mandar para ele, para ele ouvir ah, umas poucas e boas do pastor. Não, não, é esse, não é essa a intenção. A intenção é que, se alguma coisa lhe fez crescer, você possa partilhar também com outras pessoas. É, eu vou já falar para que vocês possam ir abrindo aí a, a, as Bíblias de vocês. Se você não tiver a, com Bíblia, não tem problema. Você presta bem atenção aqui na leitura. Ou então, abre aí no seu celular a Bíblia. Fique muito a vontade em relação a isso, em Gênesis capítulo 26, Gênesis capítulo 26, a gente vai pegar do versículo 12 ao versículo 18, antes da gente ir para Gênesis 26, eu vou reler João capítulo 15, que tem sido a nossa meditação aqui constante, não é isso? Mas você vai abrindo aí em Gênesis 26, Certo? Eu sou a videira verdadeira, estou em João, certo? Vão abrindo em, em, em Gênesis. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho ordenada. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Se eu sou a videira e vocês o ramos, se alguém permanecer em mim ou nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Queria levar o nosso tempo a Deus em oração aqui. Pai, obrigado por a gente estar aqui hoje, obrigado por tua graça, Senhor Deus, obrigado por quem tu és, obrigado porque é essa tua graça que nos regenera, Senhor Deus, é o derramado do teu espírito, Pai, é poder, poder se relacionar contigo, ó Deus, que restaura o nosso ser, que nos dá um propósito de vida e é, que também, Senhor Deus, no, nos enche de alegria, porque a alegria em Ti é a nossa força, Senhor. Obrigado por a gente poder estar aqui te louvando, que seja mais um tempo de louvor. O Senhor sabe como essa palavra, ela é motivo de meditação para minha própria vida, Senhor Jesus, e, e eu, eu te peço, Senhor Deus, que através do Teu Espírito, porque só só através dEle, Pai, ah, o Senhor vinha fazer transformação nos corações hoje aqui, Senhor Deus, o Senhor sabe que de mim não sai nada, Senhor Deus, o Senhor sabe que a gente está tá aqui realmente para meditar sobre aquilo que é a verdade que não muda, que é a Tua Palavra, Senhor Deus. Se de alguma forma há algo impedindo, Senhor Deus, o meu coração de, de poder transmitir essa mensagem, Pai, em nome de Jesus, repreende, tira isso do meu coração, faz que tudo que Tu colocaste através do Teu Espírito possa chegar aos meus irmãos hoje. Em nome de Jesus, amém. Bem, a gente tem visto a série Autômatos, certo? Essa série trata a respeito da forma automática que a gente acaba vivendo e operacionalizando nossas próprias vidas sem pensar em muitas coisas. Então, o nome da série é Autômatos, pensando em hábitos que geram vida. A noção é, é tratar a respeito de hábitos que transformem a forma como a gente faz tudo no nosso ser. Porque muitas das coisas que a gente faz, a gente faz automaticamente. Um autômato é, como a gente falou já, tipo um relógio cuco, ou então um, uma, uma caixinha de música. Quando você abre, ela dança. Quando você bate a hora lá do relógio, o cuco sai. Não há pensamento nisso. E muitas das coisas que a gente faz, que a gente realiza... A gente faz isso automaticamente, porque a gente não tem consciência das causas que fazem com que a gente haja daquela forma. Em muitos pedaços da nossa vida, nós somos autômatos. Em muitos pedaços da nossa vida, nós agimos da forma automática. É assim mesmo, tem que ser dessa forma. Não tem outro jeito de vivenciar. Ah, eu sempre fui assim. E eu já citei o fato, por exemplo, de... Um, 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 a vontade que dá em mim, eu vou falar até um pouco mais disso hoje, quando eu estou comendo de ligar a televisão. Porque a vida toda eu fiz isso. A vida toda eu, eu, eu trabalhei dessa forma. Então, quando eu vou comer, a primeira coisa que vem é cadê o controle? E é algo que eu já compartilhei com vocês aqui, que foi algo de muito tempo de discussão. E, às vezes, ainda é quando eu me esqueço. É... Porque para minha esposa não aquele é um tempo da gente estar tá junto conversando, provavelmente ela está mais certa do que eu é... mas é o que automaticamente vem à minha cabeça. Eu nunca pensei sobre isso, só vinha. e a gente entender que a parte da nossa vida que agem automaticamente, a gente tem que entender o porquê disso vai fazer com que a gente consiga transformar e mudar algum, algumas das coisas que têm nos prejudicado e nos destruído. E aí a gente viu em quatro passos, e aí vai ser interessante hoje aqui porque eu vou fazer os quatro passos ao contrário, para a gente fechar aí esse, essa primeira parte da série. No primeiro domingo a gente viu que somos seres estomacais, que muito do que a gente faz está muito mais baseado em como ah, os nossos desejos, a nossa fome trabalha o nosso ser do que algo que é racional, simplesmente. Muitos dos nossos comportamentos, eles não foram pensados, eles foram gerados na nossa vida por padrões de comportamento que vivenciamos a vida toda. A forma como você se comunica tem muito a ver da forma como o seu pai se comunicou com a sua mãe, a sua mãe se comunicou com o seu pai, a sua casa ou a casa onde você habitava, onde você cresceu. Isso tem uma influência muito maior na forma como você se comunica do que como você pensa que você se comunica. Porque, na verdade, a forma como você se comunica, você não está pensando nisso o tempo inteiro. Só sai. Sai da nossa boca Porque aquilo ali foi gerado Transformado De uma forma tão profunda Que hoje até mesmo pensar sobre isso É difícil E as formas como somos seres estomacais então hoje Tem muito mais a ver Com mudar o padrão dos nossos desejos Do que simplesmente pensar sobre alguma coisa É algo tão profundo Que acaba fazendo parte de quem somos Do que ansiamos e que temos que estar abertos à ação de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Então, a pergunta para alguém que quer se relacionar com Deus é somente uma. Você deseja estar aberto à ação de Jesus em todas as áreas da sua vida, abrir sua vida em todos os detalhes para a ação de Jesus? E aí é uma confusão. Eu não estou dizendo aqui, para você se relacionar com Deus, você tem que mudar para se relacionar com Ele. Não. Ele se relaciona com você do jeito que você está. Ele não pede para que no relacionamento, para o relacionamento, você mude. Ele vai, na caminhada, te transformando. Então, ele diz, esteja aberto a estar num relacionamento comigo. E abra todas as áreas da sua vida. Aos poucos, eu vou ali costurando e trabalhando dentro de você a respeito do que você precisa mudar para o seu próprio bem, para a sua própria saúde, para o seu bem-estar. Então, não é mude e venha. É, venha, eu é que vou te mudar. Porque você não tem capacidade de mudar sozinho. Primeiro, somos seres estomacais. Beleza. Agora, tem um outro problema aí. A gente vai pegar aí quatro palavras sobre um tema, que é o de repetição. Somos seres estomacais. Primeira palavra. Segunda palavra. O poder do mesmo. Porque as repetições é que vão gerar em nós certos hábitos e costumes e que tem o poder de nos livrar de comportamentos que não são legais. E a gente viu que o mesmo e o poder do mesmo tem a capacidade de nos levar a permanecer na, 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 na videira, naquilo que Deus é e o que Ele quer trabalhar na nossa vida. Então, qual é o poder do mesmo, o poder da repetição? Você, eu aconselho você a pegar essa palavra de novo aí na internet, se você não estava aqui. A gente passou o vídeo, fez a comparação aí com o, o, o futebol americano, para quem conhece o Odell Beckham. E, e como o treinamento é que foge o esportista Um cara que tem só talento Ele não vai estar tá no nível de competir com quem está treinando Manhã, tarde e noite Porque em alguma hora O que vai fazer a diferença é a quantidade de repetição Que faz com que em momentos de adrenalina extrema Aquele ato que ele faça no esporte seja automático Que ele não precise pensar mas que se torne automático, de novo, a transformação no mais profundo. Poder do mesmo. Não são todos os mesmos que são legais, porque a gente está preso em padrões que nos foram herdados e que nós construímos também durante a nossa vida que nos prendem hoje, que nos destroem com a nossa vida. Então, somos seres estomacais. Há um poder na repetição, há um poder no mesmo de transformar muitos dos nossos desejos, porque nem todos os mesmos são legais. A gente está repetindo padrões de comportamento que nos destroem. E semana passada a gente viu sobre a necessidade de pensarmos sobre dar fruto. E para dar fruto, a gente precisa ser fiel. A gente precisa estar permanecendo na videira, aquele que traz a vida, aquele que enche, como o Edu falou, a gente precisa ser enxertado na videira, que é Jesus, para receber essa seiva de transformação de vida. Então, somos seres estomacais, há um poder no mesmo, Há padrões que nos destroem, a gente chamou essa palavra de vida tóxica, e aqui há fidelidade e frutificação como sendo um caminho para a nossa vida. Eu queria chamar a palavra de hoje de nomeando poços. Nomeando poços, e a gente vai para o texto agora aí. Nomeando poços é, é algo que para a gente não faz tanto sentido hoje. É uma tarefa que não, não tem tanto sentido hoje para a gente. Porque nem todo mundo, principalmente aqui na cidade, sai cavando poço e a gente vai ver um pouquinho a respeito disso, mas, ao falar de nomeando poços, eu vou tratar com vocês como se fosse de trás para frente tudo isso que a gente viu hoje. A gente vai falar sobre a frutificação, sobre padrões de comportamento que nos destroem, sobre o poder do mesmo e, principalmente, sobre essa necessidade da gente ter a nossa sede e a mudança do ser estomacal estar tá, fincado em Jesus. Então, vamos lá para Gênesis 26. Em Gênesis 26... No versículo 1, vou ler só o versículo 1, depois a gente vai saltar para o 12. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Versículo 1. Pulamos para o versículo 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Será que a riqueza enriqueceu, continuou a enriquecer e ficou riquíssimo? Não é muita riqueza num versículo só. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus os invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinham cavado à sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, «Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós». Então Isaac mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar. E ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam, ou entulharam, em algumas outras palavras, depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha lhes dado. Primeiro, eu quero falar do lugar. Óbvio de permanecer. Semana passada a gente viu sobre fidelidade, de permanecer em Jesus. Qual o lugar óbvio de permanecer? Sabe por quê? Porque naquela época, ele falou no primeiro versículo que teve fome ali. Houve fome naquele lugar. E havendo fome num lugar, você tem que mudar-se. Principalmente naquela época. E para Abraão. Mudar-se, se você voltar alguns capítulos em Gênesis, você vai ver que Abraão, quando houve fome, ele foi para um lugar específico, ele foi para o Egito, então se você continuar lendo o capítulo 26, vai dizer que Isaac teve a mesma jogada, para você ah, só lembrar aí, Isaac é o filho de Abraão, então a geração anterior houve fome na terra, para onde é que se foi? Para o Egito na continuidade dos versículos, Deus vai falar para Isaac: não vá para o Egito, você vai para a terra que eu vou mandar você habitar. Não vá ao Egito, é o que Deus fala. É óbvio que você não tem ah, estratégias mundiais do que fazer numa época de fome. Todo mundo sabe que quando tem fome, há um lugar próspero onde buscar é o um lugar. Mais certo, vá para o Egito. E é óbvio para a cabeça dele fazer aquilo ali, porque não havia como ter fruto na terra. Não tinha como ter fruto na terra. Então, o lugar onde ele podia buscar é, talvez, onde ele já ouviu das histórias dos seus antepassados, uma história que foi contada para outra pessoa, um, um, algo que foi falado para outras pessoas, e que ele viu o resultado de imitar ou ir atrás daquilo que ele já viu dando certo. E, muitas vezes, eu tenho visto ouvido, partilhado e até mesmo quisto, experimentar na minha vida algo que foi verdade para a vida de outra pessoa ou em outra geração, e aqui o que Deus fala para Isaac é não vá para o Egito, sabe a quantidade de vezes que a gente tenta buscar ir para lugares, mudar de carreira, mudar de cidade, mudar o, o, o padrão de vida, porque está percebendo que ali é onde tem água, quando na verdade Deus se relaciona conosco individualmente, e ele diz, olha, não adianta você ir para o Egito, porque não tem lugar melhor do que o lugar onde Deus diz, ó, oh, vá para lá e habite ali, porque você já deve ter passado, eu já passei. Por fases na sua vida onde você estava no melhor lugar possível e não conseguiu encontrar a alegria que correspondesse àquele lugar onde você estava. Porque o que diz de onde é que vai vir a água não é o lugar onde você escolhe, mas é o lugar onde Deus manda que você habite. Você não escolhe onde vai dar água só porque em algum lugar, em uma outra geração, ou então em alguém que você viu, aquilo foi bom para aquela pessoa. E, hoje em dia, dizer o que é bom para uma pessoa é muito difícil, porque a vida de todo mundo está perfeita no Instagram. Então, todos os lugares são perfeitos para as pessoas. Elas estão curtindo demais. E aí, a gente teve um problema agora com uma chacota que foi feita com um dos maiores influenciadores do Brasil na internet, que foi o Whindersson Nunes, Onde ele postou uma risada e a pessoa disse: Oxente, ele não estava deprimido? E aí, como resposta àquilo, é, que a pessoa disse: Poxa, você não entende de depressão, né? porque não, não é esse fato que faz uma pessoa estar tá deprimida ou não. E aí começaram a postar foto de um cantor muito famoso, que há dois, três anos se suicidou, que é o cantor da banda Linkin Park. E tinha fotos de menos de. 30 horas anteriores ao seu suicídio, onde ele estava rindo com a família, gargalhando um vídeo, assim, postaram. Não é porque você está enxergando as risadas que você está enxergando o que é está que sendo produzido como fonte dentro da pessoa. Qual é a água que está fluindo dali? Então, e muitas vezes, tentar permanecer no lugar onde você acha que tem fruto não é a mesma coisa que permanecer no lugar onde está a seiva. Na verdade, você pode ter percebido já na sua vida que nos momentos mais difíceis, às vezes parecia não estar vendo fruto, como a gente viu semana passada. E não é porque não está aparecendo fruto que Deus não está trabalhando no processo de frutificação. Porque leva um tempo. Muitas vezes demora. Demora. E nesse processo vai parecer que não faz sentido aquilo que você está vivendo. Mas enquanto você estiver, como a gente viu semana passada, permanecendo, algo está sendo trabalhado ali. E a colheita virá no seu devido tempo a respeito do que Deus quer fazer com aquilo na nossa vida. Primeira coisa, não vá para o Egito, mas habite aonde Deus mandar. Porque não é sobre o como você faz ou o que você vai estar fazendo. Mas é através de quem você faz. Que vai fazer toda a diferença para a gente. O pior lugar onde você pode estar é um lugar diferente do que Deus deseja para você. Por mais que sugere sofrimento, ou você tenta fugir do sofrimento, talvez a pior coisa que você possa fazer seja fugir do sofrimento. Como assim permanecer no mesmo lugar de fome? Não. Talvez seja o, o fato mais óbvio da nossa vida, mas o que Deus fala é permaneça onde Deus estiver. E ele trata do mesmo padrão. Ele tenta ir para o Egito. Logo em seguida, ele vai para Gerar, encontra com o Abimelec, ele vai com a mulher dele, a mulher dele é muito bonita. Ele diz, ó, oh, essa é a minha irmã. Porque ele ficou com medo de se descobrissem que ela era a mulher dele, matasse ele para ficar com a mulher. E ele fez a mesma coisa que Abraão tinha feito anteriormente. Sorte que o, o, o rei disse, você é louco. A gente podia ter se relacionado com a sua irmã sem saber, ia trazer condenação para a nossa vida. Então, foi um rei que não está explícito a sua fé ali, que vai ser objeto de transformação, dizer o que, é que você está fazendo com a sua vida. Muitas vezes, quando a gente está desejando, sair do lugar onde Deus deseja que a gente esteja, Fica difícil permanecer, porque está em época de fome, e a gente quer ir para um lugar onde, obviamente, provavelmente vai ter água sobrando. Às vezes é gente de fora que vai fazer assim: o que é que você está fazendo com a sua vida, rapaz? Você não está vendo que você devia estar num lugar permanecendo, porque é ali que tem vida. Um fato disso é que eu estava conversando com alguém semana passada que passou um tempo aí em São Francisco, Estados Unidos. E São Francisco é o ápice da inovação, do dinheiro, da tecnologia, do viver diferenciado, do não ligar para as coisas, do liberalismo sexual. E aí saiu uma reportagem dizendo que em São Francisco é o lugar onde tem mais gente com angústia da alma. Mais gente de, completamente perdida na questão do estar bem consigo mesmo. Que o lugar mais avançado, onde fluem todas as riquezas, é o lugar onde há mais escassez, esteja de onde, onde sai a vida. O lugar onde você deve estar é o lugar de onde sai a vida. O lugar onde você deve estar não é no Egito, não é em São Francisco, não é em é no lugar onde Deus disse para você estar. Porque ele fala uma coisa para a geração anterior e ele fala uma coisa para o seu amigo, mas ele quer falar especialmente diretamente com você. Então, primeira coisa permaneça onde Deus deseja que você permanece. permaneça. Pode haver fruto no tempo de confronto. Sabe por quê? Onde a gente mais cresce é no confronto. Eu não sei se você lembra aí quais foram as épocas onde eu mais amadureci, onde eu mais cresci na vida. Provavelmente tem algum confronto relacionado com essa época. Não em épocas de conforto e fuga do sofrimento. Normalmente lembramos do Crescimento por confronto, o fruto está sendo produzido em você mesmo que você não veja. esse foi o ponto da semana passada, e não é da noite para o dia, porque, e aí a gente faz a transição agora: padrões tóxicos e uma vida tóxica, um padrão que foi gerado na sua vida por 20, 30, 15, 40 anos, não vai ser mudado em meses. Talvez leve muito tempo, talvez, o compromisso da sua vida esse ano é entender de Deus como aquele padrão de vida tóxica está te destruindo e como você pode ser liberto disso. Porque não vai ser de uma hora para outra que isso vai acontecer. Aquilo foi construído a forma de você operacionalizar automaticamente em muitos anos. Por isso a vida do cristão não é aquela que leva a pessoa a dizer ah, aquela pessoa ali é perfeita, ela não cai. Não, é aquela que ela cai e diz, eu vou lutar contra isso. E se levanta. Ela cai e diz, eu vou lutar contra isso, e ela se levanta. E ela cai de novo e diz, eu vou lutar contra isso, e ela se levanta. Por quê? Porque a gente não está em pé pela nossa força, mas pela mensagem da cruz. Então, primeiro, não vá para o Egito, permaneça, seja frutífero, permanecendo. Foi a nossa última palavra. A gente volta agora, então, sobre essa vida tóxica. E aí a gente começa a pensar sobre esses poços que ele falou. Porque ele está tratando de poços que estão enterrados, e perceba, naquela época ali isso é um negócio difícil, a gente vai comentar um pouco mais, a gente falou de padrões, como a, a planta de novo, a Polly falou sobre a planta e a dificuldade de ver a planta crescendo ao regado dia a dia, alguns padrões na nossa vida não são tão imperceptíveis que a gente faz afirmações absurdas e até científicas a respeito deles. E aí eu quero convidar você a se perguntar, o que é que se repete no padrão que você questiona? O que faz com que você se martirize? O que estava acontecendo na época em que você caiu, ou em que você percebeu algo de tremendo erro que foi acometido na sua vida? Quais eram as circunstâncias? Quais eram os contextos? Porque automaticamente você tende a se colocar nos mesmos contextos sem nem perceber. É o que a gente comentou aqui, toda vez que eu falo essa coisinha, sempre vem alguém depois dizer, não, Rodrigo, mas não é assim porque você não me conhece. Que é, ah, eu sou uma pessoa diurna e eu sou uma pessoa noturna. Eu sou uma pessoa que é mais da noite, tem a pessoa que é mais do dia. Eu vou acreditar em você, se você disser que é uma pessoa coruja, uma pessoa noturna e que tem hora para dormir. Já percebeu que todas as pessoas noturnas não têm horário de dormir? Alguém devia ter um horário para dormir, o problema é a gente não coloca esse horário para dormir, e a gente deixa ser levado por aquilo que a gente está gostando de fazer naquele momento, aí a pessoa dorme tarde, acorda mal pra caramba, aí diz, não, eu não consigo acordar bem de manhã, você foi dormir duas da manhã, jogando no celular, como é que você quer acordar bem no outro dia, aí no outro dia você faz a mesma coisa. Eu não estou dizendo que tem gente que produza mais à noite, mas isso é justificado normalmente com uma falta de hábito a respeito simplesmente da hora do sono. Então, a gente começa a dizer, não, eu sou uma pessoa que não acordo bem de manhã, tá bom. O que é que você estava fazendo ontem à noite? E na noite anterior? E na noite anterior? E na noite anterior? E na noite... Ah, eu estava bebendo. Ah, eu estava jogando no celular mesmo. Aí eu fiquei vendo as fofocas no Twitter, eu fiquei vendo o Instagram só, passando assim. Assim, é bom demais dizer que o padrão, você foi levado automaticamente por aquilo que te leva a dizer que você não consegue acordar de manhã. Então, sobre as afirmações que te perturbam, que te martirizam, pergunta, o que eu estava fazendo? Porque o que te levou a fazer aquilo que causou um sofrimento, muito provavelmente, foi um contexto repetido de um padrão automático. Não começa a questionar o fato de não conseguir acordar de manhã. Poxa, eu vou acordar mais cedo amanhã. Não! Começa a dormir mais cedo também. Começa a colocar a hora. E aí você vai ver uma mudança. E eu não estou falando aqui para dar exemplo não, tá? Eu sou péssimo nisso. Mas tem batalhado. Tem sido legal essa luta. Muito legal mesmo. É... Quando você não entende o padrão, você fica preso na repetição. Então você não pode questionar o fato do que te deu remorso. Você tem que questionar o que foi o padrão que te levou a fazer aquele remorso. Onde é que você estava? O que é que você estava fazendo? Com quem você estava fazendo? O que é que você pensou? Que, a que tipo de pensamento você deu vazão para que chegasse aquilo? Porque a pessoa não comete uma besteira do nada. A não ser um esquizofênico. Você não acorda num surto para fazer aquela coisa. Não! Alguma coisa vai te levar aquilo para que a gente não pensa qual foi o padrão que levou a gente a fazer aquilo. Não adianta botar a culpa então no outro por sua raiva estourada. Ou a culpa na personalidade, por ser uma pessoa que, não, eu sou assim. Não. Você tem um certo tipo de padrão que te faz fazer essas coisas. De novo, você é uma pessoa que dorme tarde, normalmente, naturalmente, e ainda é uma pessoa muito disciplinada com o seu horário de dormir, beleza estou dentro, mas normalmente não é isso que chega para ser dito, e é engraçado que hoje mesmo eu estava vendo um, 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 um reporte, um relatório do, de, de algumas reportagens interessantes no mundo, e aí saiu, uma delas aqui é sobre uma palavra que a gente não tem aqui, eu acho que a mais, a mais parecida palavra que a gente tem é eu estou com desejo de, sabe mulheres quando vocês estão com desejo de chocolate? Pronto, tem uma palavra específica para isso em uh, outra língua. E aí, é, estava falando por que isso acontece. Porque, antes, ou é costumeiro falar que a gente sente fome por causas biológicas. E não faz sentido isso pelas pesquisas, É um relatório bem grande aí. Não faz sentido isso, porque normalmente o que acontece é a gente sente fome muito mais por questões psicológicas do que biológicas. Por causa da quantidade. Se tem alguém passando fome, aí sim. Mas normalmente o que se sente de desejo por comida está muito mais relacionado ao psicológico. Sabe quando você se acostuma a comer alguma coisa no meio da tarde? Um docinho, um negócio legal. E aí quando bate aquele mesmo horário, você começa a sentir a mesma coisa? Ou então, se você está acostumado a, a assistir filme comendo pipoca e você liga a televisão, e, e naquela hora que você liga a televisão, disse, era bom a pipoquinha, ó. Aquilo ali não foi o seu estômago que falou para você. Aquilo ali é uma necessidade psicológica que foi gerada por hábito que levou aquele desejo. E aí eles citam como sendo assim, ó, se você sempre comer essa pipoca na frente da TV, você vai ter desejo por pipoca. E isso vai aumentar sempre que você for assisti-la. Mais do que isso. Por causa desses desejos, a gente busca padrões externos, como se o corpo estivesse sendo chamado por aquilo. Mas o que na verdade acontece é que nosso psicológico foi gerando uma necessidade profunda do nosso ser. E ele vai analisar justamente essa questão entre o chocolate e a menstruação. Por que há um relato, e aqui não é, desculpa, não é palavra machista, não tem nada a ver com isso, é um, um relato geral do mundo inteiro, dizendo que a maior parte das pessoas do sexo feminino atribuem um desejo maior de comer chocolate a essa época do mês delas. E aí, é, o que foi questionado, é disse, não, isso aqui é uma coisa biológica da mulher que é associado com a menstruação, é disse, se isso fosse verdade, na menopausa acabava, é o que o... O estudo vai dizer. Mas isso não acaba. O que acontece é que muito do que acontece psicologicamente trata os nossos desejos por padrões que foram gerados por hábitos. De novo. Então, se a gente não entender que a natureza dos nossos desejos não precisa nos dominar, a gente vai entrar numa guerra, é lógico, mas aquele padrão de vida é tóxico e nos destrói. E aí você vai continuar em padrões sem saber... Que eles estão ocasionando destruições na sua vida. E algumas coisas são buscadas repetidas vezes, como se aquilo fosse fazer diferença. Deixa eu dizer para você: a sua espiritualidade não está restrita a esse momento do domingo. E não pode. É por isso que, para a gente aqui, é a importância é enorme dos pequenos grupos. Não vai causar todo o potencial de diferença. Se você estiver só vindo para cá esperando que essa palavra aqui simplesmente vá ser todo o seu sustento. Ela tem o poder de transformar a chave na sua cabeça e dizer, eu quero mudar. Senhor Deus falou comigo, mas a sua leitura diária da palavra, o seu encontro com o corpo de Cristo durante a semana, partilhando, fazem parte dessa caminhada e sem isso não há como ter transformação completa. Sabe? Você vir aqui e buscar o pastor no gabinete para uma palavra de orientação simplesmente também não vai te ajudar. E aí muitas vezes a pessoa diz, poxa, Rodrigo, eu não estou conseguindo ser cuidado dentro da igreja. Eu disse, olha, você não vai conseguir se sentir cuidado a menos que você esteja participando de um desses pequenos grupos. Porque não, há, não é o objetivo final desse tempo aqui nosso de ensino o cuidado constante. A gente mal tem tempo de conversar ali no cafezinho. A gente precisa de relacionamentos mais profundos, onde a gente possa gritar um com o outro, brigar um com o outro, rir um com o outro também. A espiritualidade nos cultos é uma parte da nossa caminhada, mas não o todo. Vimos, então, necessidade de permanecer, padrões de vida tóxica agora. E aí agora a gente vai para um ponto que, nesse sermão aqui se chama dá o mesmo nome, e no, no nosso na no nossa série foi a, a, a palavra o poder do mesmo. Saciando a sede e dando nome aos poços. Isaac foi próspero depois de, de estar lá naquela, naquela terra estranha. Se você perceber aí é, a, a, a bronca que é o, o fator Isaac está numa cidade que não era o Egito agora, ele foi para uma outra cidade, e lá disse que ele foi tão próximo que as pessoas começaram a ter inveja dele. E as pessoas começaram a ter inveja dele, o rei chegou e disse, olha, vai para longe daqui. E ele foi para um lugar onde os poços que estavam naquele lugar, que era fora da cidade, estavam entulhados. E ter o poço entulhado naquela época, eu quero que você medite um pouco, não é, a gente não tem essa noção hoje, porque o poço significa vida, ele vai determinar o quão próspero alguém vai ser. Percebam, ele estava plantando e estava dando fruto a 100. Como é que ele estava plantando se ele não conseguia regar? Não, ele estava plantando e ele tinha como regar. Agora enviaram ele para um lugar onde não tem poço e todos os poços que tem estão entulhados. Dali não saía água. Dali não havia mudança onde pudesse gerar vida. E aí perceber que isso era uma estratégia de guerra muito eficaz, qual é a forma que você mata um povo? Você acaba com os poços. Porque aí depois, para dar uma semana eles sem água, você pode pegar eles completamente cansados e desolados. É a forma mais fácil de você destruir. Então, os filisteus haviam entulhado aqueles poços na época do seu pai Abraão já, e agora eles, tinham entulhado ele ali para que ele não pudesse fazer nada. Isaac foi próspero, depois foi levado a lugares de poços entulhados. Sem água, não importa o que você plante, vai dar errado. Sem água, você pode crescer um bocado, igual a Torre de Babel, para lá no final ser tudo destruído. O que é que então está bloqueando a água da vida, ou a saída? De água para você, porque com postos entulhados, a gente não tem como prosperar nem viver de uma forma que seja bênção para nossa vida, de uma forma que seja a, a, a que traga bem-estar e plenitude para nossa própria vida. Mas quando a gente pensa a respeito da necessidade de buscar aquilo que está lá no profundo, para daí sim ser vivificado, é que a gente vai entender. Que isso aqui não reflete simplesmente aquele poço. Ah, Rodrigo, está forçando demais a barra. Não, essa figura foi usada na Bíblia várias vezes. Lá em Isaías capítulo 12, versículo 3 diz: ó, Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Porque a água que sai da fonte da salvação é aquilo que vai trazer alegria para mim e para a sua vida. Só que é um problema, a gente começa a nomear poços com nomes que não fazem parte do que eles realmente são. É engraçado porque Isaac diz, eu sei de onde eu vim, e o texto fala isso durante o versículo o capítulo 26, e ele diz, olha, ele se esqueceu das promessas ali é, do Abraão, porque Deus tinha feito promessas a Abraão, ele era aquele herdeiro das promessas. E ele diz o quê? Qual é o nome que eu vou dar para esse poço? É o nome que ele tem. E eu sei qual é o nome que ele tem. E ele vai lá, desentulha o poço, e coloca o nome que ele tem. Mais para frente no capítulo, a gente não vai entrar nisso hoje, mostra que depois de desentulhado, ele foi tão próspero novamente que aquele rei que tinha expulsado ele com inveja porque ele estava tão poderoso dentro da cidade precisou chegar nele de novo e dizer Ei, vamos fazer um acordo para que quando você cresça mais ainda, mesmo nesse lugar onde você ah, ah, foi, a gente possa ser parceiro, não vamos criar treta aqui não. Então mesmo nesse lugar... A água veio, a ponto do, das pessoas da terra dizerem, não, essa água é minha, e aí começar uma divisão, e ele abriu um outro poço, e saiu água também. Mas a questão é, ele deu o nome aos, aos poços, o nome que eles tinham. O problema é que muitas vezes na vida da gente, alguns desses poços da alegria da salvação estão entulhados. E a gente não quer revisitar isso. Porque a gente acha que a novidade é que vai fazer diferença na nossa vida quando desentulhar, voltar para o lugar da fonte, desentulhar e nomear ele com o mesmo nome, é que vai fazer com que tenhamos vida, e vida em abundância. Voltar aos poços e desenterrar, dar o nome que eles têm, sendo fonte na sua vida. João 7, de 37 a 38, é Jesus que vai falar isso no meio de uma festa, a festa estava para acabar, e era uma festa de arromba, que durava vários dias, tanto que o capítulo tem assim, no começo da festa teve isso, aí daqui a uns 10 versículos ele tinha, não, no meio da festa aconteceu isso, aí, uma, aí, no final da festa diz isso aqui, João 7, 37, 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, rios de água viva vão fluir. É impressionante que, como Abraão, aqueles poços eram dados a ele como herança. Ou seja, ou como Isaac. Eram herança de Isaac. E como Isaac, eu e você temos acesso ao poço, que é fonte interminável de água viva. E ele diz: Venham a mim e busquem dessa água de novo. Agora saibam de uma coisa: coloquem o mesmo nome. Porque a gente sai nomeando aquilo que dá vida para a gente e outras coisas. Você nomeia de trabalho, você nomeia de namoro, você nomeia de solidão, você nomeia de um bocado de coisa. E o que Deus quer que a gente faça é bote o nome da fonte. Qual é o nome da fonte? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe aquele livro na estante que alguém deu para você e disse só lê isso aqui que vai fazer a diferença para esse teu problema? Aí você vai falar com a pessoa de novo... Aí dizia: E aí, cara, como é que tá a vida? Pô, eu preciso conversar, cara. Aí a pessoa diz: Já leu o livro? Você diz: Não, não li não. Ele disse: Meu irmão, estou dizendo para você, tá lá. E você fica querendo buscar coisas novas, diferentes. Quando você herdou o poço, e a fonte ali naquele poço, só que ele está entulhado, ou então você não sabe mais qual é o nome dele volte, desentule o mesmo poço e bote o mesmo nome, que é o nome de Cristo Jesus, você não precisa então de um emprego novo, você não precisa de uma mulher nova, você não precisa de um marido novo, na verdade você precisa tratar a sua esposa melhor, você precisa de um marido que você trata, você não precisa de uma nova família, você precisa se relacionar melhor com a sua família, o problema é que a gente fica querendo trocar e botar outros nomes nos poços como se isso fosse trazer vida para a gente. Não vai trazer vida. Porque a fonte de água viva é Jesus e a gente coloca ele por último na nossa agenda. Quando a gente sabe que é isso o problema. Que é ele que dá vida para a gente. E que não tem ninguém aqui que tem um acesso maior a esse poço que outra pessoa. Todos nós temos O mesmo acesso. permanecer e ser frutífero, não indo para o Egito. Mais do que isso, a gente entender que há padrões por trás aí que são, estão derrubando a gente. Não é simplesmente aquilo que nos dá remorso, mas o que faz nos dar remorso, onde a gente estava quando nos deu remorso, quais são os padrões de vida tóxica. Mais do que isso, a gente precisa nomear o poço com o nome certo. Mas a gente volta. Para o início, quando a gente falou, não, somos seres estomacais. E a gente vai falar um pouco a respeito de ser de fonte aqui para acabar. O fruto, ele é um fruto, certo? Ele é o resultado do pertencimento. O que Deus diz não é, dê fruto. Porque a gente não dá fruto e fica em crise por não dar fruto. Mas não fica em crise por não estar permanecendo, que é o que Deus falou para a gente fazer. Um fruto é um fruto, mas um fruto é o resultado do pertencimento e do permanecer na videira. E a gente tem que entender que estar nele, voltar à fonte, é que é a saída para as coisas. Não mudar o nome do poço, deixar o poço entulhado, ela não vai fazer diferença na sua vida, se você não desentulhar e botar o nome certo. Mais do que isso, se você não parar de se preocupar com o fruto e o resultado e voltar a se preocupar com a sua relação com ele. Porque é isso que vai trazer... A vida. O resultado do pertencimento não é o objetivo. O próprio pertencer e permanecer é o objetivo. É isso que traz João 15 Isso aqui é uma questão de fonte. A questão não é fazer a mesma coisa, ter o poder do mesmo, para ter resultados. A questão é o permanecer. Onde é que está a fonte da sua vida? Porque é para lá que nós devemos voltar e é de lá que vai sair. A própria vida. Você pensa que vai sair resultados diferentes. Mas se você não trocar os seus poços pela da, fonte da água viva e a fonte de vida, você vai estar fadado a sentir sede. E eu encerro com o um texto que está lá em João capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos... Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Ali havia um outro poço, o de Jacó agora, filho de Isaac. Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água e disse-lhe Jesus, me dê um pouco d'água? E ele faz um parênteses, ele diz assim, ó, os discípulos tinham ido a uma cidade comprar comida, Jesus estava sozinho, certo? A mulher samaritana perguntou, como é que o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe daria a água viva. Disse a mulher, o senhor não tem nem com quem pegar a água e o poço é fundo, onde é que pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse, Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele disse, vai e chama o seu marido, não tenho marido, respondeu ela, disse Jesus. você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve cinco. E o homem com que você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é realmente verdade. A gente está falando de voltar aos poços. Jesus está falando de poço, certo? A gente pensa muitas vezes que na, na nossa vida, a gente fica clamando para que alguns milagres aconteçam, como parar de sentir sede. Mas a gente continua indo para os poços entulhados e com nomes diferentes. Percebam que Jesus fala que é fonte de água viva. O evangelho, ele não é o passo inicial do cristianismo. O evangelho não é o que você acredita para dizer isso aí é o mínimo que a pessoa precisa ter para ir para o céu. Não, não é isso. O evangelho é capaz de transformar a sua vida todos os dias, pouco a pouco. Ele é mudança para a sua vida agora aqui. Ele não é um ticket para você ir para o... Para o céu e tá ah, pronto, beleza. E agora vou trabalhar na igreja. Não, não é isso, é porque ele vai ser fonte de água viva para você todos os dias da sua vida. Quero que a gente volte para o texto. E aí a mulher diz: Senhor, me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Está falando de sede, de um ser que é estomacal, não um ser que precisa de alguma coisa para viver, que está desejoso de algo. E ela volta andando, ela está a pé sozinha. No meio do sol, sem poder encontrar com, com alguém no meio do caminho. E para a mulher, naquela época, eu duvido que fosse um, um negócio muito mais tenso, caminhar sozinha no meio do nada, fora da cidade, para pegar água sozinha, no meio do dia. E ela está lá. Por quê? Por causa da sede dela. Ela faz muitas coisas como um ser estomacal que sai da sua cidade em busca daquilo que é o que vai matar a sede dela. Ela diz, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem preciso voltar aqui para tirar água. O que, é que Jesus responde? Num contexto falando de poço. Vá e chame o seu marido e volte. Por que, é que Jesus fala isso? Jesus está dizendo para ela que o poço dela é o marido dela. Jesus está dizendo, você quer água viva mesmo? Por que, é que você não vai buscar o que você está tratando na sua vida como água viva? Por que, é que você não vai buscar aquilo que você tem bebido como água viva na sua vida? Porque aqui o contexto é completamente poço. E a gente chega para Jesus como se a gente não tivesse idolatria no nosso coração, como se a gente não tivesse outros poços e outros deuses aos quais a gente presta culto, com o nosso estômago, com a nossa sede, e que não vão ser capazes de preencher o nosso ser, restaurar a nossa sede e nos deixar plenos. E aí Jesus diz, venha para mim, esqueça esses outros poços. Esse convite que eu faço para você hoje, que você possa esquecer os poços nos quais há entulho hoje e nos quais há outro nome hoje. Que você possa nomear aquilo que vai preencher o seu ser com o um único nome que é capaz de fazer isso, a única fonte de água viva, Jesus Cristo. É por Ele que a gente está aqui, a gente só vai falar aqui sobre Ele, porque não tem pregação, em quantidade de pregação suficiente que vai te tornar monótono. E olha que a gente está aqui há três anos falando a mesma coisa. Percebem? Não acaba, não acaba. Porque é fonte de sabedoria, é fonte de Deus, que trabalho doido é esse? Como é que eu vou ter palavra para falar por ano e ano e ano e ano, ano para aquele povo? É porque essa palavra aqui, ela é viva. E ela atinge o nosso ser de uma forma que não é um livro comum, não. Essas histórias, elas saem atingem o nosso coração de uma forma a transformar-nos a cada dia. Porque é fonte de água viva, Jesus é fonte de água viva. Que a gente possa deixar de lado esses poços que têm feito tanta diferença na nossa vida. E aí a gente diz, Jesus, eu quero essa água viva. Por favor, eu quero essa água viva. Jesus vai pegar e dizer: qual é o poço que você tem colocado esperança? O que é que tem feito? Tanta, tanta esperança para a sua vida que se você perder, te faz perder o sono. Ah, é porque se eu fizer isso eu vou ser completamente fracassado no trabalho e vou ser demitido. E aí? Você vai deixar de ser você? Só Ele é capaz de dar água da vida eterna. Dê o nome que merece o poço que te dá vida. O nome dEle é Jesus. Volte para esse poço, mas volte de novo, porque talvez você já tenha tentado isso. Volte lá. Desentule, dê o mesmo nome. E diga: o nome disso aqui não são os meus amigos. O nome disso aqui não é a minha faculdade. O nome disso aqui não é como eu sou bem relacionado. O nome disso aqui não é nem se eu sou bem aceito onde eu estou. O nome desse posto da vida eterna é Jesus. E ali vai começar a fluir água. Ele vai começar a preencher você. E ali vai transformando a sua vida pouco a pouco. Porque Deus não requer que a gente mude para chegar perto dEle. Ele quer que a gente se ajoelhe, desentule os poços e beba da água da vida eterna. Eu vou convidar você a ficar de pé. A orar nesse momento comigo. Mas antes da gente orar e a gente celebrar esse Deus maravilhoso que nos renova dia após dia. Deixa eu dizer para você, essa não vai ser uma semana diferente. Essa vai ser uma semana nova, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E você tem a possibilidade de ser preenchido por essa fonte, dia após dia. Para ser fonte para outras pessoas também. E outras pessoas poderem viver. Cara, aquele cara é tão cheio, aquela menina é tão cheia, aquela mulher é tão cheia, que eu queria saber, quanto é que ela está bebendo essa água? Que a gente não faça as coisas que a gente tem que fazer pelo Evangelho. Porque a gente tem que fazer. Não, mas porque a gente está transbordando mesmo. Não cabe em nós essa fonte. E eu queria saber aqui. Ó, talvez você nunca tenha dito isso para Jesus. Eu não posso deixar a oportunidade de... Deus está falando no seu coração aí. E você poder manifestar isso do lado de gente que quer celebrar essa vitória na sua vida. Se você nunca disse. Jesus, eu quero que tu seja de minha fonte. Eu queria dar... Uma das possibilidades hoje é essa para é você. Você levantar a sua mão para que eu pudesse orar pela sua vida. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Deus é salvação. Deus é vida. Alguém mais quer dizer, Deus, através de Jesus, vem ser minha, minha fonte. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus, porque só Ele é poderoso para fazer isso em nossos corações. E outra pergunta eu queria fazer para você hoje aqui será que hoje é de você voltar ao mesmo poço e botar o mesmo nome? Eu queria dar essa oportunidade para você também, se você disse Jesus, meus postos estão entulhados, eu estou dando outro nome, aquilo que era para ser só teu você quer abrir-se ao agir de Deus abrir-se ao fluir dessa água viva, dizer, Jesus, eu quero voltar a esse poço hoje, eu queria ter essa oportunidade, se você está fazendo isso hoje, eu queria orar por você também, alguém aqui hoje, amém, glória a Deus, 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 glória a Deus. obrigado, Jesus, obrigado porque teu evangelho é saciável em no nossos ex, Senhor Deus, porque tu nos preenche de uma forma tremenda, quando a gente se pergunta, Pai, por que eu não estou sendo preenchido? É muito porque a gente dá outros nomes aos nossos poços, e a gente deixa os nossos poços entulhados, Senhor Deus. Vem nos fazer permanecer, Senhor. Vem nos fazer frutificar, Senhor. Vem nos fazer destruir padrões de vida tóxica, Senhor Jesus. Vem destruir isso em nós, Pai. Senhor, vem fazer com que aquilo que te agrada seja o padrão da nossa vida. Faz isso ser o mesmo em nosso ser, Senhor. Até a ciência, Senhor Deus, está dizendo que os nossos desejos podem ser transformados. Coisa que a tua palavra já vem falar, porque tu és capaz de nos mudar, Senhor Jesus. Vem transformar o íntimo do nosso ser. Vem transformar os nossos desejos, Senhor Deus. Para a gente desejar cada vez mais estar contigo e fazer... E Ti, o nosso tudo, Senhor Deus. E eu Te agradeço especialmente, Pai. Eu Te louvo pelas vidas hoje, Senhor Deus, que disseram: Eu quero chamar de minha fonte, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor Deus. Só Tu és fonte de água viva, Senhor Deus. Só a fonte da Tua salvação aqui nos traz alegria, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nos leva em paz, em celebração em celebração, porque o poço que veio nos dar a vitória, Senhor Deus, o poço que veio nos dar a possibilidade de frutificar cada dia mais, Senhor Deus, foi cavado na cruz, Pai, e dali, onde houve a Tua morte, Senhor Deus, a gente pode se debruçar, porque saiu de água viva, porque Tu ressuscitaste, Senhor Deus, estás vivo à direita do Pai, Senhor Deus, e a gente pode receber essa vida, Senhor Deus, porque ali na cruz foi cavado aquele poço, Pai. Na verdade, Tu, tu foste, Senhor Deus, sucumbido pelos nossos pecados, Pai. Por todos os entulhos da nossa vida, Tu foste sucumbido, Senhor Deus, para que a gente possa, pudesse beber da água, Senhor Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Nos leva numa semana de celebração, Pai. Confiando que a cada dia a gente pode beber de Ti. Em nome de Jesus, ser nossa vida, Senhor Deus. Ser nosso tudo, Pai. Que nossa sede seja de ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus.